0: Un saludo cordial mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima, soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, soy misionero blato de María Inmaculada, estoy transmitiendo desde la parroquia de la preciosísima sangre en Chulavista, California, eh, y bueno mis hermanos el día de ayer celebramos el primer aniversario de vitaminas para el alma, y bueno pide una disculpa a lo mejor por varias situaciones técnicas de última hora estuvimos corriendo y yo creo que a lo mejor y bueno hubo algunas cosas que pues están fuera de nuestro control realmente no hay no hay que a lo mejor lamentarnos pues eh, todo es obra de Dios yo he dicho que es obra de Dios así que como obra de Dios Dios es quien decide no es como uno quiere va y bueno también este eh, para el podcast de Vitaminas para el alma en, en Spotify o, o Apple Podcasts en otros podcasts en los cuales se transmite, pues también no pudo ser transmitido también por lo mismo, porque este, me, eh, sí, realmente sí, pues sí, se me, se me complicó un poco, pero bueno, gracias a Dios, pues pudimos celebrar. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Él, que Dios no es el que nos da todo. Dios es quien nos llama, Dios quienes que nos formó, que nos creó, que nos redimió. Y ese es el sentido grande de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es Dios, Dios que siempre camina en nuestras vidas. Y a veces las cosas no van a ser como uno quiere, sino que tienen que ser como Dios quiere. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Eh, hace rato mencioné, de hecho una persona vino desde Chicago juntamente con mi hermana, eh, la señora Margarita, este, que es su comadre con el deseo de estar con, con nosotros también en esta celebración pero miren a veces las cosas de la vida este pero gracias a Dios digo ya está recuperándose pero pues este, tuvo una complicación de salud que tuvo que ir al hospital este, tuvo que este, requerir dos cirugías y, y bueno pues digo no sé hasta cierto punto eh, a, la vida a veces así es y pedimos por su recuperación, Margarita saludos, espero que esté, bueno, a lo mejor el propósito como dice uno pone y Dios dispone este y a lo mejor en cierta manera podemos solamente decirle a Dios que, pues, que te siga protegiendo y que te siga cuidando como siempre lo ha hecho porque digo pues hasta cierto punto hubo la necesidad de que necesitaras esta cirugía y pues se dio de esta manera, así que pero agradecidos por Dios, yo creo que por el don siempre de la vida, por el don de tantas personas que trabajan y luchan por la salud de los enfermos. Y bueno, un agradecimiento por todos los que pudieron acompañarnos, por mi familia que pues mandó un hermoso video que a lo mejor y después yo creo que lo pueden ver este, por YouTube que ahí está este, en Valores Media o también está ahí el enlace en, en, en Facebook. Eh, estamos en la novena de... De San, de San José. Mañana es el gran día, la gran fiesta, solemnidad de San José. San José que es patrono, protector de la iglesia. Estamos en este día también eh, jueves este 18 de marzo es el día de San Cirilo de Jerusalén. Así que queremos felicitar a quienes es el día de su santo, Cirilo, Cirila, este a lo mejor alguien que no sea llame o pero es su cumpleaños pues también felicidades o algún aniversario algún momento especial que Dios les bendiga y los acompañe este y bueno pues pedimos especialmente a quienes están enfermos quienes están en los hospitales quienes están padeciendo algún momento triste algún momento este que, que les baja los ánimos a veces en la vida yo creo que a veces podemos simplemente un día nuestra por diferentes circunstancias puede cambiar o a veces como como a veces dicen bueno a veces también ya las hormonas o la edad o lo que sea ¿eh? que a veces hace cambiar el ánimo y uno a veces amanece sin ánimo pues ánimo en este día que Dios te bendiga que Dios te acompañe bueno pues vamos a iniciar esta sesión de vitaminas para el alma confiando en este Dios que nos ama vamos a disponernos y vamos a, a pedirle especialmente a San José que interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que viene por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. ¿Por qué es tu corazón tan obstinado de frío pedernal y piedra dura? No solloza en quebranto de amargura, roto en cristal y en llanto desatado. ¿Qué has hecho del amor que yo te he dado? ¿Qué fue de mi querer? ¿Caricatura? ¿Qué has hecho de la flor de la ternura en tu jardín desecho y desolado? Dolor no te da ver mi sufrimiento, pues mis pies, mis manos, mi escarnecimiento, sentenciado el desdén de tu condena. Ay, qué clavos, qué espinas, qué cadena, que no tengas piedad ni sentimiento, pues te olvidas de mí y de mi pena. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Es un hermoso himno, es, un, es como que Jesús nos hablara a nosotros y nos dijera ¿Por qué está tu corazón tan obstinado? De frío pedernal y piedra dura. <coughs> a veces nuestro corazón puede tornarse así a volverse obstinado, a volverse terco, a volverse oscuro, a volverse duro. Y por eso dice... Eh, ¿Por qué no solloza en quebranto de amargura, eh, roto en cristal y, llan, y en llanto desolado? ¿Por qué tu corazón a veces se mantiene tan seco, tan frío? Debería, dice tu corazón, sollozar en quebranto, en, en sollozar en, 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 en llanto, ¿verdad? Dice en llanto desatado. Eh, y no es que a lo mejor es, es que a veces yo creo que entramos en una situación en la cual a veces ya pareciera que no tenemos sentimientos. Hay personas que a veces vuelven tan fríos, eh, tan duros, que ya pareciera que no hay sentimientos. Y vuelve como a recordar eso, ¿verdad? Dice, ¿qué has hecho del amor que yo te he dado? ¿Qué fue de mi querer? ¿Qué ha sido de, del amor de Dios en tu vida? ¿Qué ha sido del querer de Dios en ti? A veces yo creo que olvidamos ese amor, olvidamos ese querer de Dios y perdemos la confianza y por eso entramos en el miedo, entramos en el sufrimiento, entramos en la desdicha, porque nos olvidamos del amor y del querer de Dios en nuestras vidas. Dice: Dolor no te da ver mi sufrimiento, mis pies, mis manos mi escar, escarnecimiento sentenciado al desdén de tu condena eh, especialmente el dolor de la cruz el dolor del sufrimiento de Jesús tiene que llamarnos al amor tiene que llamarnos a la compasión tiene que llamarnos al sentimiento al sentimiento como seres humanos y, y bueno dice hay que clavos que espinas que cadena que no tengas piedad ni sentimiento, pues te olvidas de mí y de mi pena, eh, de que no perdamos nuestros sentimientos como seres humanos, no perdamos esta capacidad de tener compasión, de amar a los demás, como verdaderos seres humanos, no se pide que a lo mejor seamos este, superhéroes, pero sí seres humanos con sentimientos humanos, de compasión, de amor y de misericordia para los demás y con Dios, con Dios. Bueno, vamos a pasar a las lecturas de este domingo. <coughs> El día de ayer no quise que meditamos nada de eso porque, bueno, pues quería hacer un momento especial y espero que a la mejor haya sido especial para ustedes, para los que pudieron estar ahí y para los que nos pudieron seguir en medio de las limitaciones de la tecnología, ojalá hayan podido eh, pues al menos encontrar algo, ¿verdad? Eh, vamos a leer la primera lectura para este quinto domingo, estamos ya en el quinto domingo de la cuaresma. Dice el primer la primera lectura es del libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo del 31 al 34. Escuchemos. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos será mi pueblo. Ya nadie tendrá que, que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el más, hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas, y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este este texto, y, y bueno, especialmente eh, dentro del, del capítulo que empieza desde el capítulo 30 de Jeremías, del capítulo 30 hasta el capítulo 33, se conoce como el libro de la consolación. Dentro de este libro del profeta Jeremías está este bloque que se conoce como el libro de la consolación, que es del capítulo 30 al 33. Y específicamente este, esta lectura que estamos escuchando el día de hoy y que a lo mejor hemos escuchado este, dentro de, de los, las primeras lecturas anteriores, desde el primero, segundo y tercer domingo de cuaresma hemos escuchado sobre alianzas Dios que quiere hacer una alianza con el mundo, primero lo hace con Noé, con Noé hace una alianza este, de no destruir al mundo una vez más con agua después hace una alianza con Abraham porque, que ofrece a su hijo en sacrificio pero Dios le dice no he entendido que eres obediente y por lo tanto haré una alianza contigo y eh, en, eh, en el tercer domingo je, perdón Dios hace una alianza con Moisés ahora estamos en el quinto domingo y nos aparece esta lectura del libro de Jeremías de este libro de la consolación y habla de una nueva alianza y dice dice el libro de Jeremías haré una nueva alianza no será como la alianza que hice con sus padres que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pero ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Nos habla de algo nuevo que viene, una alianza que no, no va a quedar escrita solamente en rocas como los diez mandamientos, no va a ser una alianza solamente con una persona como fue con Abraham no va a ser con este con la creación como fue con Noé. Una nueva alianza que va a estar escrita en el corazón de cada persona. Una nueva alianza que va a quedar escrita en el corazón de cada quien. Qué hermosa es esta alianza que nos promete Jeremías, que nos promete Dios a través de Jeremías, ¿Verdad? y por eso esta alianza será una llamada esta una llamada a la esperanza este libro de la consolación que estamos es, leyendo una parte nos habla de esta esperanza nos habla de esta esperanza contra toda esperanza esperamos contra toda esperanza a veces yo creo que se pierde esta esperanza en Dios. Las situaciones, los momentos, las complicaciones nos hacen perder esta esperanza en Dios. ¿Realmente Dios va a hacer algo? ¿Realmente Dios está haciendo algo? Esta, este libro o esta lectura que estamos escuchando nos habla de eso, de tener esperanza contra toda esperanza. Esperanza poner quiere poner de manifiesto que aunque aunque cambien las cosas dios mantiene su promesa de salvación que aunque las cosas van a cambiar y van a ser diferentes pero dios va a permanecer fiel él no va a cambiar su promesa de salvación dice por lo tanto lo que nos quiere decir es que dios no se echa para atrás Dios no es alguien como nosotros que decimos una cosa y nos echamos para atrás y decimos, bueno, mejor no. Dios va a hacer una alianza y va a ser fiel a esa alianza. Él está dispuesto a poner esta alianza en el corazón de cada uno de nosotros. La nueva alianza no estará en ritos, ni ceremonias, ni sacrificios nuevos. Será una experiencia nueva de Dios. Esto me gusta porque yo creo que, y es bueno que lo, que lo reafirmemos, Dios va a hacer esta alianza que no estará en los ritos, no estará en las ceremonias, no estará en sacrificios, sino en una experiencia nueva de Dios. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas algo que sea más humano más humano mis hermanos es que la, la naturaleza humana de todo ser humano valga la redundancia la natura, nuestra naturaleza como seres humanos es ser buenos esa no es nuestra naturaleza el ser malos va contra nuestra propia naturaleza el querer hacernos daño a nosotros mismos, el querer hacer daño a los demás eso no es ser humano por eso esta nueva alianza será para una experiencia de Dios más humana, más entrañable más misericordiosa que se sienta en el corazón y que se exprese en la acción de la justicia y la fraternidad especialmente con los que han sido ignorados aquellos que han sido ignorados rechazados humillados golpeados será especialmente esta alianza para ellos eh, poner en el corazón en, en hebreo es lep es Leb y tiene y tiene mucha entraña y radi, radicalidad en los profetas eh, es lo que ahora podríamos decir porque sabemos que el corazón no es quien, el que siente el que siente es el, es, es el cerebro pero decimos sentir con el corazón eh, significa que todo nuestro ser Aquello que sea lo más profundo de nuestro ser será lo que nos va a ayudar a entender y a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que Dios nos dé esta, esta alianza nueva y por eso esta lectura viene un domingo antes de la Semana Santa para hablarnos de quién va a traer esta alianza nueva que será Jesucristo que será el Hijo de Dios, que será el que nos viene a perdonar, nos viene a ayudar, nos viene a salvar. Vamos a escuchar ahora el Salmo 50. Este Salmo es muy conocido. Este Salmo eh, especialmente se utiliza en el tiempo de la cuaresma porque es un Salmo de arrepentimiento. Eh, vamos a escuchar el Salmo 50. Dice el estribillo... Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti ni retires de mí tu santo espíritu devuélveme tu salvación que regocija y mantén en, en mí un alma generosa enseñaré a los malvados a los descarreados tus caminos y volverán a ti los pecadores gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Crea en mi señor un corazón puro la primera lectura nos hablaba de un corazón nuevo una nueva alianza que será escrita en nuestro corazón y para esto necesitamos pues lógicamente limpiar nuestro corazón <ríe> la pureza no significa ser puritanos y ver donde quiera el pecado y ver donde quiera al demonio no significa eso ser puro eso es ser puritano, que a veces ya no quieren hacer nada porque todo lo ven como pecado. El ser puro significa el ser limpio, el, el buscar a encontrar a Dios en diferentes circunstancias o transformar las cosas que pareciera que no van de acuerdo con Dios, pero no volvernos puritanos porque... Hay una corriente a veces dentro de la iglesia, en otras religiones, que tiende a ser muy puritista. Todo lo ve pecado. Todo está mal. Como que Dios creó el mundo en la maldad. Pareciera así. Y, y se ven a sí mismos y ven a los demás como indignos. No puedes recibir, digo, voy a poner este ejemplo ¿eh? que, que a, a veces... No sé, me, me causa un poco de, de, este, pues se podría decir a lo mejor de incomodidad, pero también de tristeza. Personas que dicen, es que no puedes recibir a Jesús en la mano, porque tus manos no son puras. Y o como si nuestra lengua fuera más pura que nuestras, nuestras, nuestras manos. Nuestra lengua tiene mayor número de gérmenes que el, las manos, ¿va? Y como que nos volvemos tan puritanos, que perdemos lo esencial, como si fuera, y digo, y es importante, es bueno respetar al Señor, y no estoy diciendo que a lo mejor este, lo tomemos como cualquier cosa, pero Dios es tan digno de ser recibido. Nunca vamos a ser dignos, pero Dios es el que nos hace dignos. Y así, ¿verdad? a lo mejor, eh, en un mundo en el cual a veces podemos caer en este en este puritismo en este fanatismo a veces podríamos decir porque que pareciera que le hacemos más caso a alguien que a nuestros propios pastores va que nos nos guían que nos acompañan y que al final de cuentas Jesús no los dejó eh, por eso crea en mí señor un corazón puro un corazón puro un corazón nuevo un corazón limpio y especialmente este, este salmo nos invita a reconocer quiénes somos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos lave nuestros delitos, que purifique nuestros pecados. Este, danos un espíritu nuevo, dice, para cumplir tus mandamientos. Lo, lo último que quisiéramos es que Dios alejara de nosotros y que retire de nosotros su Santo Espíritu. Necesitamos pedirle a Dios que nos devuelva la salvación, que se que regocija, que nos dé un alma generosa y sobre todo que nos enseñe, nos enseñe eh, a cómo enseñar a los demás el camino que nos lleva hacia él. El camino que Dios quiere mostrar para todos. Vamos a hacer ahora, la segunda lectura es una lectura muy corta, es del capítulo 5 del libro de los hebreos, de la carta, perdón, de la carta a los hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 9. Hebreos, capítulo 5, versículo del 7 al 9. Dice, hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad a pesar de que era el hijo aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen palabra de dios te alabamos señor esta lectura de, del libro de, perdón esta lectura de la carta a los hebreos este que no se le atribuye ni a Pedro se considera y de hecho por eso no se dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos es simplemente el, la carta a los hebreos nos muestra empezando desde el capítulo 4, versículo 15, nos presenta a Jesucristo como sumo sacerdote eh el sacerdocio de Jesús, que no, no él, él es, no, no es de la tribu de Leví, donde el sacerdocio se heredaba. Si tú nacías dentro de la tribu de Leví, tendrí, podría ser sacerdote. Jesús no fue de la tribu de, de Leví, fue de la tribu de Judá, por José, ¿verdad? Entonces, pero, eh la iglesia primitiva desde los apóstoles le dieron ese título de sumo sacerdote no por herencia no por sino por lo, la acción que él hace de obedecer de amar y de, de ofrecerse y de entregarse a Dios el sacerdocio de Jesús por lo tanto no va a ser como el de Melquisedec tam también ¿verdad? perdón va a ser como el de Melquisedec Melquisedec no era no era ni no era se puede decir ni era del, del pueblo de Israel y se considera como el gran sacerdote por eso Jesús nos va a decir este libro de, de los perdón la carta a los hebreos nos va a decir que Jesús es sumo sacerdote según el rito de Melquisedec donde no va a ser una un sacerdocio por herencia sino por elección de Dios donde no habrá un rito válido para que este Jesús sea sacerdote porque Dios es quien no va a ser sacerdote Cristo es un sacerdote original eh, él lo, no lo heredó se le dio, él no aprendió el oficio, él hacía el oficio, él creó un, un nuevo oficio, no se cansa de atender a los que necesitan. Este sacerdocio Jesucristo como sacerdote y como sumo sacerdote no es alguien que busque lo propio, que se glorifique personalmente, sino que está para los demás, y lo más humano de todo, aprende a sufrir como sufren los hombres y esto es lo que lo hace digno de fe. Qué hermosa manera de ver a Jesús como sumo sacerdote, un sacerdocio que va más allá de lo que nosotros consagrados sacerdotes somos. El sacerdocio de Jesús está muy por encima de nosotros. De hecho, nosotros compartimos el sacerdocio de jesús no somos sacerdotes por nuestros méritos no somos sacerdotes por lo que estudiamos compartimos el sacerdocio de jesús y también los bautizados todos los bautizados tenemos un sacerdocio común hay un sacerdocio ministerial como el mío pero hay un sacerdocio común que comparten todos los bautizados por lo tanto todos somos sacerdotes. Yo tengo un sacerdocio por ministerio. Pero también mi sacerdocio no se compara con el de Cristo. Y no debe ser comparado con el de Cristo. Porque participamos del sacerdocio de Jesús. Igual los bautizados participan del sacerdocio de Jesús. Así que es donde encontramos nuestra nuestra vida nuestro sacerdocio y especialmente porque Jesús es sacerdote porque aprendió a obedecer aprendió a obedecer o sea que en la obediencia Dios lo aceptó y lo hizo perfecto moralmente para que fuera el salvador del mundo el sacerdocio el sacerdote que va a redimirnos y a transformar nuestras vidas quiero que pasemos ahora al evangelio eh, porque mañana como es día de San José este quiero que hagamos un momento especial dedicado a San José eh, mañana de hecho también está este patris corde eh, la carta del, de, del papa francisco por este año eh, dedicado a san José que quiero hablar y profundizar en, en esos puntos que el papa invita a todo el pueblo de dios así que bueno voy, voy a leer el evangelio eh, el evangelio es del, del, del de san juan capítulo 12 versículo del 20 al 33 del evangelio de juan capítulo 12 versículo del 20 al 33 lectura del santo evangelio según san juan entre los que habían llegado a jerusalén para adorar a dios en la fiesta de pascua había algunos griegos los cuales se acercaron a felipe el de betsaida de galilea y le pidieron señor quisiéramos ver a jesús Felipe fue a decir solo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga para que donde yo esté eh, también esté mi servidor el que me sirve será honrado por mi padre ahora que tengo miedo voy a decir a mi padre padre líbrame de esta hora no pues precisamente para esta hora he venido padre dale la gloria a tu nombre se oyó entonces una voz que decía lo he glorificado y volveré a glorificarlo de entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz unos decían que había sido un trueno otros que le había hablado un ángel pero Jesús les dijo esa voz no ha venido por mí sino por ustedes está llegando el juicio de este mundo ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí dijo esto indicando de qué manera habría de morir Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos eh, en, en casi llegando al punto culmen de, de la, de la, del tiempo de la cuaresma que va a ser la Semana Santa. Pero, y por eso las lecturas nos están llevando también al punto culmen de las lecturas, del, del momento de las Escrituras, de que va a ser la pasión y muerte de Jesús el evangelio nos habla especialmente se conoce como la teología de la hora la teología de la hora eh, la hora en que en que todo va a ser consumado y todo va a ser glorificado en este caso Jesús va a ser glorificado y es interesante porque nos habla de la Pascua que se acerca, había llegado ya personas de los gentiles, los griegos, dice, ah, ah, se acercaron, perdón a Felipe, y le pidieron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Qué hermosa expresión. Queremos ver a Jesús. Ah, yo creo que la... la el conocimiento de Jesús llegó a romper fronteras y estos gentiles extranjeros vienen a buscar a Jesús así como en el tiempo del nacimiento vinieron los reyes para ver a, al, al hijo de Dios al recién nacido rey ahora vienen otros gentiles para ver a Jesús y dice que felipe va con andrés y andrés y felipe van y le dicen a jesús y jesús responde con esta afirmación dice ha llegado la hora de que el hijo del hombre sea glorificado la teología de la hora llegar el momento en el cual dios tiene destinado todo dentro del plan de dios quiere que se consuma las promesas porque dios va a ser fiel a sus promesas va a ser fiel a su alianza nosotros los pueblos eh, las civilizaciones fuimos infieles somos infieles y a lo mejor seremos infieles pero dios será fiel Dios será fiel a su alianza y por lo tanto dice ha llegado la hora en que el hijo del hombre se ha glorificado y les dice esta esta afirmación que es trata de dentro de lo que sucede en la vida hacer una comparación de lo que es en la vida espiritual dice el grano de trigo sembrado en la tierra, eh, si el grano del trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El Hijo del Hombre va a ser glorificado muriendo. La glorificación de Jesús va a ser en la cruz en la cruz va a ser la glorificación de Jesús en este símbolo de esta entrega de este encuentro será la gloria de Jesús la gloria de Jesús será en el momento más triste más duro más sanguinario más deshumano ahí será su gloria la glorificación tiene que morir el grano de trigo para que pueda dar fruto si no muere no va a dar ningún fruto y y nos dice el que se ama a sí mismo se pierde pero el que aborrece se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna es negar, negarse, morir lo que nos va a dar vida y por eso dice el que quiera servirme que me siga para donde yo esté también esté mi servidor mis hermanos el discipulado de Jesús es el discipulado de la cruz el discipulado de Jesús es seguir a Jesús a la cruz por eso el el que quiera servirme que me siga que donde yo esté también esté él el que me sirve será honrado por mi padre eh, es interesante porque yo creo que la honra de para honrar a Dios es seguir a Jesús esa será la manera en que honremos a Dios eh, y dice de los de entre los que estaban ahí presentes y oyeron eh, perdón y entonces dice este le dice Jesús eh, a, los, a los discípulos ahora que tengo miedo voy a decirle a mi padre padre líbrame de esta hora no pues precisamente para esta hora he venido eh, ahí es donde también se encuentra este momento en el cual en medio de, de, de la hora de la prueba Cristo se siente seguro de que él tiene que darse y entregarse y por eso dice se oyó una voz que decía lo he glorificado y, y lo volveré a glorificar este y bueno dice que los que estaban ahí escucharon esa voz pero eh, algunos decían que era un trueno otros que a lo mejor había sido un ángel que habló y le dice Jesús esa voz no ha venido por mí sino por ustedes porque está llegando el juicio de, de este mundo y ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí cuando yo sea levantado levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí esta es el símbolo y dice Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. La, la llamada y la entrega radical de Jesús, la hora de la glorificación, la hora del cumplimiento va a ser en la cruz, en el Calvario, en el sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a servir, a seguir a Jesús? estamos dispuestos a entregarnos y amar a Jesús, a darnos a Jesús. Bueno, vamos a hacer las las peticiones este para este día. Uh, dice en Jesucristo se nos revela el amor del Padre y la luz que ha venido al mundo. Le decimos que tu palabra, Señor, ilumine nuestros pasos. Tú que guiaste a Israel por el desierto con la columna de fuego. Guía a tu iglesia para que no deje de avanzar a tu encuentro. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestros pasos. Ayúdanos a verte en el, en, el, en el excluido y el necesitado. Que nuestros ojos no se cierren ante el sufrimiento ajeno. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestros pasos. Ilumina a los científicos e investigadores para que su esfuerzo contribuya a mejorar las condiciones de vida para todos que tu palabra señor ilumine nuestros pasos que seamos capaces de realizar buenas obras para que se manifieste tu gloria que tu palabra señor ilumine nuestros pasos da paciencia a los que luchan contra sus defectos para que experimentando tu gracia crezcan en santidad que tu palabra señor ilumine nuestros pasos pues pedimos por sus necesidades y en un momento de silencio cada quien exponga delante de Dios lo que necesita. Por esas necesidades roguemos al Señor, que tu palabra Señor ilumine nuestros pasos. Bueno, pues ofrecemos todas estas necesidades a través de la intercesión de San José en este último día de la novena y que él nos ayude a tener un corazón como él, obediente, con un corazón puro, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y ponemos estas necesidades diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal oremos imploramos señor con fervor tu misericordia para que hagas que convertidos por el arrepentimiento y ejercitados en las buenas obras nosotros tus siervos perseveremos guardando fielmente tus mandamientos y que lleguemos bien dispuestos a a las fiestas pascuales por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén quiero quiero le, leerles una historia este, yo creo que a lo mejor la han escuchado yo la he escuchado en algunas otras ocasiones a veces en las cuales nos, nos exponemos ante momentos difíciles pero esos momentos difíciles nos dan una gran enseñanza si estamos abiertos y dispuestos a adquirir esa enseñanza eh, vamos a escuchar la historia a lo mejor vamos a compartir o a comparar con algunas cosas dice se llama la historia empuja a la vaquita dice un maestro de la sabiduría paseaba por un bosque con su fiel discípulo cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de las visitas también de conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que tenemos de estas experiencias llegando al lugar consta con constató la pobreza del sitio los habitantes una pareja y tres hijos la casa de madera vestidos con ropas sucias y rasgadas sin calzado entonces se aproximó el, al señor aparentemente el padre de familia y le preguntó en este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio tampoco ¿Cómo hacen ustedes y su familia para sobrevivir aquí? El señor calmadamente respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos o la cambiamos por otros géneros alimenticios de, en la ciudad vecina. Y con la otra parte producimos queso, cuajada, etcétera, para nuestro consumo y así es como vamos sobreviviendo el sabio agradeció la información contempló el lugar por un momento luego se despidió y se fue en medio del camino volteó su volteó hacia su fiel discípulo y le ordenó busque la vaquita llévela al precipicio y de ahí enfrente empújela al barranco el joven espantado Ye el joven espantado vio al maestro y le cuestionó sobre el hecho de que la vaquita era el medio de subsistencia de aquella familia Mas como percibió el silencio absoluto del maestro fue a cumplir la orden así que empujó la vaquita por el precipicio y la vio morir aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante algunos años un bello día, el joven resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar y contarle todo a la familia, pedir perdón y ayudarlos. Así lo hizo y a medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito, con árboles floridos, todo habitado, con carro en el garage de, la, de, la treme de tremenda casa y algunos niños jugando en el jardín el joven se sintió triste y desesperado imaginando que aquella humilde familia tuviese que vender el terreno para sobrevivir aceleró el paso y llegando a ella llegando a ella fue recibido por un señor muy simpático el joven preguntó por la familia que vivía ahí hace cuatro unos cuatro años el señor respondió que seguían viviendo ahí espantado el joven entró corriendo a la casa y, con, y confirmó que era la misma familia que visitó hace algunos años con el maestro elogió el lugar y le preguntó al señor cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida el señor entusiasmado le preguntó perdón el señor entusiasmado le respondió nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió de ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos vislumbran ahora. Todos nosotros tenemos una vaquita que nos proporciona algunas cosas básicas para nuestra sobrevivencia, la cual hace nuestra vida rutinaria, nos hace dependientes y nuestro mundo se reduce a a lo que la vaquita nos produce descubre cuál es tu vaquita para empujarla al precipicio es una historia no significa que sea real va <coughs> porque parece como cruel este que pues a una familia pobre le, le quiten lo que tiene y, y poder tirarlo al precipicio pero nos hace pensar nos hace pensar cuál es nuestra vaquita ¿En qué cosa? A veces nos, nos quedamos apegados, nos quedamos estancados, nos quedamos limitados y ya no crecemos, ya no hacemos algo más, porque solamente nos conformamos con sobrevivir, nos conformamos, pues así está bien, ¿para qué me esfuerzo? En esta historia yo creo que vemos eh, cómo esta familia después de una situación así tuvo que buscarle. Por eso en los momentos difíciles a veces son momentos de enseñanza, son momentos que nos pueden ayudar a salir de nuestra zona de confort y iniciar algo nuevo, algo diferente, algo que, que nos dé más vida y por eso yo creo que la invitación es que busquemos esta nueva alianza con Dios, como nos decía la primera lectura, esta alianza que quede grabado en nuestro corazón, que no quede grabado solamente en ritos y en cosas externas, sino algo muy adentro que transforme nuestras vidas para amar más plenamente a Dios y a nuestros hermanos, a nuestros semejantes y amarnos a nosotros mismos. Y la hora de la glorificación de Jesús va a ser a través del sufrimiento, del sacrificio. Y a veces también la hora de nuestra glorificación, de cambiar, de ser mejores, va a ser a través de algo que tengamos que sacrificar. Algo que a veces nos va a doler, algo que nos va a incomodar, pero es la manera en la cual vamos a crecer. Que nuestra vida encuentre un mejor sentido, que encuentre vida plena en Jesús. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la preciosísima sangre los cubra, los protege, los acompañe siempre y los libre de todo mal, especialmente en medio de esta pandemia. Sean felices, sean que los demás sean felices y que vivan este momento especial. Mañana nos vemos, tenemos un momento especial en el día de la solemnidad de San José, patrono de la iglesia, el protector de la iglesia. Y bueno, este, uh, si algunas personas estuvieron en el programa en vivo, ay ¿eh? no... Y, y bueno no alcanzaron una botellita de, de agua bendita este que estuvieron ahí que bueno había unas pero estaban, estaban por ahí este, medias escondidas este pregúntenle a Esther Esther tiene algunas botellitas no tiene muchas pero a lo mejor para darle especialmente si alguien estuvo ahí o si alguien a lo mejor pregunta a lo mejor puede ser que en vez de que queden ahí si alguien quiere es una botellita conmemorativa con agua bendita del primer aniversario de vitaminas para el alma este y bueno pues gracias por todo y que el señor nos siga iluminando y en nuestras vidas